0: フランスに留学していた大学生が失踪しました。彼女が行方不明になった当日、多くの学生が寮の中で女性の勘高い絶叫を聞いています。詳細を見ていきましょう。後に失踪することとなる黒崎成美さんは東京と江戸川区にて出生します。黒崎さんは母親と二人の妹と暮らす母子家庭でした。そして彼女は小学校の頃からあるものに興味を持つのです。それは英語です。そのため、黒崎さんは国際科のある高校に進学し、フランス語を専攻していました。また、高校を卒業してからは、筑波大学、国際総合学類に進学しています。黒崎さんは、勉学に励む一方、アルバイトもしながら、家計も支えていたそうで、母親は、娘ながらに尊敬もしていました。そして彼女は、次第に一つの夢を持つようになるのです。フランスの発達した社会保障制度を学んで、自分と同じ母子家庭を支援する事業に携わりたい。このように素敵な夢を持っていた黒崎さんのもとに一人の男が近づいてきます。その男というのがチリ人のニコラス・セペダという人物でした。ニコラスは2014年の春から筑波大学にやってきた留学生だったのです。ちなみにこの男の父親はチリで一番のシェアを誇る携帯電話関連の会社に勤めていたそうです。そのため、チリでも、高級住宅街に住んでいたようで、幼少期から何不自由のない生活を送っており、幼稚園から高校までは、エスカレーター式の進学校に通っていました。そしてチリ大学を卒業すると、助手職を務め、日本に留学してきたというわけです。ニコラスは、2015年の夏まで、筑波大学に留学していたのですが、黒崎さんとは SNS で知り合ったといいます。そして意気投合したようで、二人は2015年2月から交際をスタートする運びになりました。当初は順調に交際していたようで、ニコラスが留学を終えて帰国した2015年夏には、黒崎さんもチリを訪問しているのです。また、翌年の2016年、数ヶ月にわたり、ニコラスが再度日本を訪れており、この時には黒崎さんのアパートにいたといいます。そして黒崎さんは母親や妹にも紹介していたようで、ニコラスのことを本当の家族のように迎え入れていました。交際から1年以上も経っており、お互いの国を行き来するなどしていた二人ですが、その反面、ニコラスには一つの問題があったそうです。それは束縛が激しいというものでした。このことを黒崎さんが母親にも相談していたことがあったそうです。また、黒崎さんは兼ねてから、自分と同じ母子家庭を支援する事業に携わりたいという夢を持っていたため、彼女はフランスへの留学を決意します。その夢を実現するために必死に勉強をしており、奨学金を得て、ついに留学することが決定したのです。黒崎さんが留学したのは2016年8月末のことであり、この時にニコラスとは破局してしまいました。やはり、ニコラスの束縛に黒崎さんは耐えられなかったのでしょう。しかし、ここからとんでもない出来事が起こっているのです。まず、黒崎さんがフランスに留学した翌月の9月、彼女の Facebook のデータが何者かに消去されてしまったというのです。これは、黒崎さんの Facebook に、ニコラスが何らかの方法で侵入し、データを消したのではないかとされています。さらに、ニコラスの寄稿は続きます。というのも、2016年9月6日、ニコラスが動画共有サイトに一つの動画をアップロードしたのです。その内容は黒崎さんに対するメッセージで次の通りです。彼女は信頼を取り戻し、自分がしたことに対し少し代償を払わなければならない。責任を負わなければならない。このように具体的な詳細は隠しつつ、自分の主張を言い放ち、まるで黒崎さんを脅迫する内容の動画を投稿しています。ニコラスがそんな気候を繰り返す一方で、黒崎さんはフランス留学後、大学キャンパスにある学生寮に住みつつ、ほぼすべての授業に出席していました。また、彼女には新しい恋人もできていたそうです。そのように、留学生活を送っていた黒崎さんなのですが、ニコラスは、まだ黒崎さんのことを諦めていませんでした。その後の2016年11月30日、ニコラスは恐ろしい行動に出ます。なんと、フランスにやってきたのです。さらに、フランスに着いたニコラスはレンタカーを借り、さらなる不気味な動きをしています。何でも、その日の深夜、黒崎さんの住む学生寮近くの駐車場に、レンタカーを駐車させて、車内で一夜を過ごしたそうなのです。そして翌朝にかけて、周辺をうろついたり、写真を撮影する姿が、何度も監視カメラに映されています。それに加え、12月2日の朝と夕方、深夜にも学生寮の付近に姿を見せており、さらには、学生寮の中にある台所にも隠れていました。台所に隠れていたのは大学の学生が見かけていたそうで、つまり、ニコラスは完全に黒崎さんのストーカーと化していたのです。それから2日後、黒崎さんは突然と姿を消してしまいます。2016年12月4日、この日、黒崎さんは趣味のダンス教室に参加していました。帰りは学生寮まで友人が車で送ってくれたそうです。しかし、その翌日である12月5日以降、黒崎さんは授業に出席しなくなってしまったのです。ほとんどの授業に出席していたため、友人は少し変だなとは思ったものの、寝坊や病気かもしれないから、特段心配はしていませんでした。ただ、それから2日経っても、黒崎さんが大学に来ないのです。これを心配した教師が、黒崎さんの友人に様子を尋ねました。そこで友人が黒崎さんに心配するメッセージをメッセンジャーアプリを使って送ったのですが、黒崎さんのアカウントから次のように返信が来たと言います。パスポートの問題があるので、それを解決しようとしている。しかし、このような返信はあったものの、それから黒崎さんが大学に来ることはなく、12月13日には創作願いが出されたのです。警察は黒崎さんが自ら消息を絶つとは考えられないとの見方を強め、事件として捜査を開始しました。そこで警察が黒崎さんの部屋に入ったのですが、彼女の部屋は綺麗に整頓されていたそうです。また部屋には現金565ユーロ入りの財布、ハンドバッグ、パソコン、コートなども残されていました。ただ、なくなっていたものもあったのです。それは携帯電話やパスポート、トランク、毛布です。財布は残っているのに携帯電話はないなど不可解な状況ですが、その後警察は警察犬を使ったり、ヘリコプターを出動させるなど、広範囲にわたって捜索を行いましたが、彼女を発見することはできません。しかし、黒崎さん失踪に関して疑われた人物がいたのです。それは元恋人である、ニコラスでした。ここからは、ニコラスが黒崎さん失踪に関与していると言われる理由について見ていきましょう。まず、黒崎さんが失踪した12月4日、彼女はダンス教室から帰ってきた後、ニコラスと食事に出向いているのです。これは、ニコラスが食事に誘ったものなのか、どういう経緯で二人は夕食を共にすることになったのか不明なのですが、二人が食事をする姿を店のカメラが捉えており、店員も目撃しています。その店員によると、二人の関係は恋人のような親しげな感じには見えなかったと証言していました。そして食事を終えた午後10時59分、黒崎さんとニコラスは、なんと、大学の学生寮に入っていったというのです。これは、学生寮の入り口の監視カメラに残されていました。それから、日付が回った午前3時過ぎ、恐ろしい出来事が、この学生寮に響き渡るのです。驚くべきことに、どんどんと、何かを叩くような音がしたようで、複数の学生が、目を覚ましています。さらにその後、女性が必死で叫ぶような甲高い絶叫が1、2分続いたそうなのです。このとんでもない状況に学生たちはあまりにも恐ろしいと感じたようで部屋の外に様子を見に行くことはできませんでした。ただ、この声が黒崎さんの声だったかどうか定かではありません。しかし、次の日から彼女は大学に姿を見せていないのです。さらに、学生寮からニコラスが一人で出て行く姿を監視カメラが捉えていました。また、元恋人のニコラスが疑われた理由は他にもあり、フランスにやってきたニコラスは、ホームセンターで次のものを購入しています。それは、5リットルの可燃性液体、マッチ、ゴミ袋、洗剤などです。さらに、ニコラスが借りていたレンタカーには、泥が、たくさんついていたことも判明しています。そして彼は、黒崎さんが、失踪した3日後である12月7日には、フランスを出国しているのです。また、ニコラスは、フランスからそのままチリに戻っていません。というのも、鉄道を使い、スイスのジュネーブに行き、さらには、スペインのマドリードに移動してからチリに戻っているのです。一体なぜ、ニコラスは、このような帰国の方法を取ったのか、そもそも彼が、フランスにやってきた目的についても、証言が、コロコロ変わっており曖昧でした。そしてフランス当局は、実験前後にニコラスがレンタカーで訪れたとされる、ブザンソン近郊の森林地帯を、あらゆる手段を使って、徹底的に捜索しました。これはニコラスが、黒崎さんを手にかけ、この森にレンタカーで運び、処理したものだとされたためなのですが、広さ約2万ヘクタールの森林から、彼女を発見することはできませんでした。そしてフランスは、ニコラスを国際手配しています。しかし、チリとフランス、チリと日本には犯罪人引き渡し条約がないただ、その後は、チリで身柄引き渡しの裁判が行われ、2020年5月、ニコラスのフランスへの引き渡しが決定し、フランスで裁判が行われることになりました。容疑を否認するニコラスですが、検察は次のように主張しています。ニコラスは黒崎さんの新しい交際相手から彼女を奪い返し、もし拒絶されたら手にかけるつもりで入念に計画した。そしてニコラスに対し終身刑を求刑したのです。法廷には黒崎さんの母親も姿を見せ、自らの思いを述べられました。これまで何回も、鳴海のところへ行こうとした。娘を持つ世界中のお母さんたちのため、この先も命をかけ、女性たちを守りたい。世界中の女性のために、この男は世の中に出してはならない。生きていれば必ず世界のために活躍していたナルミが、ここで生きていたことを忘れないでください。このように涙を流しながら訴えたのです。これに対し、傍聴席からは本来禁止されている拍手が起きました。裁判長はこの拍手を止めなかったと言います。また、証言台には妹さんもたち、ニコラスに対し、あれはどこにいるのか、それだけでいいから答えて、と訴えましたその後ニコラスは次のように発言しています。心を動かされたが、どうしたら彼女たちを慰められるのかわからない。これに対し、法廷にいた誰かが真実を述べることだ、と叫んだと言います。最終陳述でも無罪を主張していたニコラスですが、2022年4月、黒崎さんを手にかけた罪が認定され、禁錮28年の判決が言い渡されました。翌日、ニコラスは、不服として控訴しているため、今後の裁判の行方にも注目です。一人の留学生が失踪した本事件。黒崎さんがどこにいるか現在もわかっていません。一刻も早く黒崎なるみさんがご家族と再会し、事件の全容解明を願うばかりです。